0: 16 خورداد سال 1307 بود که امان الله خان پادشاه افغانستان همراه همسرش ملکه سریا تو سفر بازگشت از اروپا از طریق روسیه وارد بندر انزلی شدند تیمورتاش وزیر دربار پهلوی اول همراه یه تعداد دیگه از مقامات مملکتی رفتن به پیشوازش و استقبالش سه روز بعد بود که امان خان و همسرش رسیدن تهران و همون موقع رفتن دیدن رضاخان شاه تازه ایران شاه افغانستان توی دیدار با پادشاه پهلوی لباس فرنگی پوشیده بود، کلاه کج گذاشته بود و ملکه سهرایا هم تو دیدارای خصوصیش بیهجاب بود و با اروپایی شیک حاضر میشد. توی همون دیدار وقتی ملکه سهرایا وارد اتاق شد، متوجه سرور و سلطنه همسر تیمورتاش شد. فکر کرد که اون ملکه است، باهاش سلام و احوالپرسی گر میکرد. اما اطرافیانش خیلی زود بهش تذکر دادن که تاج زنی که اون طرفتر با چادر و لباس ساده و روگرفته گرفته ایستاده اون که همسر شاه بعد از این دیدار بود که قرار شد توی دیدارهای رسمی جواهراتی از خزانه سلطنتی به عنوان امانت به همسر و دخترای رضا شاه داده بشه بگذاریم اون روز امان خان از میزبانای ایرانیش خواست که به صورت ناشناس تو خیابونای تهران تردد کنن و با مردم حرف بزنن ایرانی ها موافقت کردند شاه جوونم اومد تو خیابونا و شروع کرد به گردش از توپونه تا لاله‌زار تمام این مدت یه دختر ایرانی همراه این مهمونا بود دختری که همیشه لباس‌های فرهنگی و شیک می‌پوشید ظاهر ای داشت و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگیش توی اون سالها خیلی زبون زد شده بود و کلی حرف و حدیث را انداخته بود اون دختر ایران تیمورتاش بود دختر عبدالحسین تیمورتاش وزیر درباری که اون روزا بعد از رضا نفر دوم مملکت محسوب میشد. دختری که سالهای خوش عمرش تو همراهی با پدرش گذشت بعدها تبعید شد و بعد از خروج رزا شاه از ایران شد منتقم خون پدرش من کریم نیکو نظرم و این شماره پنجم از فصل دوم راژیو تراجدیه که اواخر آذر سال 1401 منتشر میشه متن این شماره رو آقای علی سیف اللهی نوشته این بار قرار قصه دختری رو بگم که تمام عمرش رو صرف دادخواهی کرد دختری که پدرش رو به قتل رسوند اما اون سالهای سال تلاش کرد تا عوامل جنایت رو به سزای اعمالش برسونه اون یک زن دادخواه بود ایران تیمورتاش اینکه قصه ایران تیمورتاش رو تعریف بکنم ناچارم که درباره خانواده تیمورتاش هم حرف بزنم یعنی درباره بزرگ ایران و البته پدرش عبدالحسین تیمورتاش خب ایران تیمورتاش نوه کریم دادخان نردینی بود و دختر عبدالحسین تیمورتاش کریم دادخان نردینی که معروف بود اون زمان به امیر منظم تو روزگار حکومت قاجار حاکم سبزوار جوون شده بود و از طریق همین بود که به ثروت هم دست پیدا کرده بود اون پسرش عبدالحسین رو توی نوجوونی اول برای تحصیل فرستاده بودش به عشق‌آباد و بعد هم فرستاده بودش به سن پترزبورگ. آقای عبدالحسین اون زمان با سفارش پرنس ارفات نماینده وقت دولت ایران توی روسیه توی یکی از مدارس سوار نظام کادت به اسم نیکولای که به فرزندای افسرهای روس اختصاص داشت مشغول تحصیل شد. یه مدت بعد از این فارغ التحصیل شد از این مدرسه دو زبونه مسلط شد روسی و فرانسه. به همین دلیلم وقتی توی بهبهه جنبش مشروطیت به ایران برگشت خیلی زود تو وزارت امور خارجه استخدام شد خیلی طول نکشید که تیمورتاشم جزء مشروطه خواها شد و مسئولیت ای از مجاهدار رو بر عهده گرفت اون توی دوره یک ساله استبداد صغیر همون دوره‌ای که به توب بستن مجلس ختم میشه رفت سبزوار و با حکم پدرش نایب الحکومه منطقه جوین شد یک سال بعد زندگی سیاسی تیمورتاش با انتخابش به عنوان نماینده مجلس شورای ملی کلن وارد مرحله تازهی میشه. اون تو مجلس عضو فراکسیون میان روها میشه و حضور فعالش توی مجلس و ارائه ترهای مختلفی که میداد باعث شد که اسمش سر زبونها بیفته. یه سری طرح مهم داره توی اون دوران که مطرح میکنه توجه آدم بهش جلب میشه. مثلا، لزوم وجود یه ارتش نیرومند حتی تو روزهای صلح برای برقراری امنیت داخلی و خارجی ایران یکی از ترحهای بود که آقای تیمورتاش داده بود یا تدوین قانونی برای پایگذاری قشون جدید خرید سلاحهای نود برای وزارت جنگ ارائه ترهی برای تعیین درجات نظامی ضرورت تأسیس مدرسه نظامی پیشنهاد اعزام سالیانه محصل نظامی به اروپا برای این فرماندهی نظامی درست و حسابی شکل بگیره و اینها همه مربوط به تیمورتاش بود طبیعی هم بود دیگه رفته بود مدرسه نظام توی روسیه از اونایی چیزایی یاد گرفته بود و فکر میکرد که میتونه این ارتش رو در ایران راه بندازه یا دست طرحش رو داده بود برای اداره مجلسم ایده های جالبی داشت مثلا به نماینده ها پیشنهاد داد وزارت ها برای حل مسائل اساسی کشور به ترتیب اهمیت طرحشون کوتاه مدت و بلند مدت و هدفمند داشته باشند و اینها بیان اونجا از برنامه‌هاشون دفاع بکنن و نماینده هم بدونن درباره چی حرف میزنن همینجور شلم شور با صحبت نکنه همینها بود که تیمورتاش جوون رو توی اون سالها تبدیل به یه چهره برجسته کرد بعد از پایان دوره دوم مجلس تیمورتاش به خراسان برگشت و از طرف نیره و دوله والی خراسان رئیس قشون خراسان شد بهش لقب سردار معظم خراسانی هم همون زمان دادن با شروع مجلس سوم که میشه سال 1294 سردار معظم که از قوچان به نمایندگی مجلس رسیده بود یه بار دیگه همون ترهای قبلی رو که به نتیجه نرسیده بود و دوباره مطرح کرد دوباره اومد مسئله این که قشون باید داشته باشیم و اینکه ایران یک ارتش متحد میخواد چیزی جدا از اون نیروهای اشایه رو نمیدونم فراخانهایی که به شکل مداوم داده میشه نیاز داره توی همین دوره دوباره تیمورتاش روش تاکید کرد و اصرار کرد که شک بگیره. به غیر از اینا کارهای دیگه هم کرد. حالا تمرکز بیشتر رو کار نظامی بود. ولی مثلا اصلاحاتی که برای مالیات توی ایران طراحی شد، از همین دوره تیمورتاش داره شروع میشه. کنارش یه سری کارهای فرهنگی هم میکرد. یه نکته مهم وجود داره. یک روحیه‌ی ملیگرایی توی اون دوران به هر حال بعد از مشروطه توی ایران شک میگیره، خیلی هم قدرتمنده. اون انجامن هایی که تو دوران مشروط فعالیت می کردن برای اینکه مثلا قانون توی ایران حاکم بشه و اینها یه بخشش هم انجامن های فرهنگی بوده. آقای تیمورتاش بعدهایی که از مهمترین انجامن رو رامین را دزه حالا اگر یه زمانی قصه تیمورتاش رو تعریف بکنم ماجراهای اون خیلی جذابه مثلا پیدا کردن مقبره فردوسی مربوط به همین انجامن میشه ولی تو همون دورانی که نماینده مجلس هم بود از این کارا می کرد. یکی از اون کارهاش تجدید بنای آرامگاه نادرشاه افشار بود. توی همون راستای ملی گرایی و بازگشت به گذشته باشکوه های و اینها بود همه این هایی که ارائه میداد همین طرح هم بود که باز هم توجه آدم ها رو بهش جلب کرد یعنی همه اون رو به عنوان یک وطن پرست یک کمی مدرنه که بلده یه کارهایی رو انجام بده زمین که امور نظامی هم بلده و از خانواده ای که در ساختار حکومتی هم قرار داشته همه اینا باعث شد که بهش اطمینان بشه و توجه جلب بشه روی توجه شدن بهش تأکید میکنم چون به هر حال داره مراحل پیشرفت رو طی میکنه با اینکه سنوسال سن و سال زیادی هم نداره ولی به هر حال توی اون دورانه که تبدیل به یک ستاره میشه و بعدها این ستاره بودنش بهش کمک میکنه سال 1295 درست وقتی که نماینده مجلس بود آقای تیمورتاش دخترش ایران دخت به دنیا میاد. کجا؟ توی یه روستایی تو خراسان قدیم. ایران اولین بچه تیمورتاش بود از اولین همسرش. از سرور و سلطنه که خانم سرور و سلطنه دختر خازنالملک بود نوه شاهزاده نیر و دوله والی خراسان. یعنی اگه نگاه بکنه میبینید که فرمول درسته. استاد شده بود فرمانده یه خراسان و از اون طرف رفته بود نوهی حاکم خراسان یا والی خراسان رو هم عهد کرده بود و باشه ازدواج کرده بود توی سالهای بعد ایران صاحب سه تا برادرم میشه منوچر، هوشنگ و مهرپور تو تمام این سالها که البته میشه سالهای آخر حکومت احمد شاه قاجار اوضاع کشور قراض مش بود و تیمورتاش توی پایتخت اغلب مشغول کارهای سیاسی بود گایم برمیگاش به همون منطقه‌ای که در واقع توش کار میکرد و اینها یعنی همون سرزمین خراسان اصولا وقتی برمیگشتم بیشتر برای این بود که بتونه مسائل مالیش رو در واقع رتخ و فرطخ بکنه زمین که به یه سری خوشگذرانی ها و علایق شخصیش هم برسه به هر حال آقای تیمورتاش از اون آدم هایی بود که خیلی اهل خوشگذرانی بود اهل عیاشی بود و بهش بعد نمیگذاش حتی توی دوران قهدی و اینها هم سعی میکرد برای خودش یه محفلی داشته باشه و حالش رو ببره در واقع. تیمورتاش توی مجلس سوم مهارت سیاسی ویژه ای برای اینکه بتونه اهداف خودش رو به پیش ببره نشون داده بود از خودش اما وقتی روسیه وارد ایران شد و شروع کرد به اشغال ایران تو مناطق مختلف و نماینده ها مجبور به مهاجرت شدن دوره هم ناتمام بود تقریبا تا فروردین سال 1298 هیچ شغل دولتی نداشت تیمور توی این دوره بیشتر سرش گرم ملاقات های سیاسی و کارهای فرهنگی بود این اصرار داشت در کار فرهنگی که کم کم کنار چهره هایی مثل ملکوش و شعرهای بحار و اعتصام الملک عضو شورای عالی معارف یا همون شورای عالی فرهنگ شد توی نشریه های اون زمانم مطلب مینوش با امضای سین میم خراسانی. ولی اینا حالا کارای فرهنگیش بود اون اواخر حکومت قاجار هم یه دوره شد حاکم گیلان ولی مردم ازش ناراضی بودن به خصوص به خاطر اعدام جنگلی ها خیلی نارضایتی توی فضای گیلان علیهش وجود داشت و همین باعث شد که خیلی زود از اون سمت هم برکنار بشه اسفند 1299 میونه کودتای رضاخان وقتی به سردار معظم خبر دادن که اوضاع شهر به هم ریخته است اون اولین کاری که کردیم بود که خانواده رو فرستاد یه جای امن اون مباشرش فرستاد تا در امون خودش میدونست ممکنه یه بلایی سرش بیاد واقعا بعد از کودتای سوم اسفند 1299 تیمورتاش به دلیل انتقاد از دولت سید زیاد دین طباطبایی بازداش شد خیلی زودم تبعیدش کردن اول به قم بعد به کاشان وقتی که قوام نخس وزیر شد تمام این احکام بخشیده شد و آقای تیمورتاش دونست برگرده تهران تو این دوران هم همسرش باردار بود یه پسر به دنیا آورده بود ولی تیمورتاش ندیده بودش ولی تیمورتاش میگن وقتی وارد خونه شد اولین چیزی که نظرش رو جلب کرد دیدن ایران بود چرا چون ایران کاملا نحیف شده بود و انگار داشت از دست میرفت دو ماه بود که ایران هر روز گریه میکرد مدرسه دیگه نمی رفت، سر کلاس موزیکش نمی رفت، معلم فرانسویش راه نمیداد تو اتاقش و کاملا داشت از بین میرفت و فرو میپاشید. همین باعث شد که تیمورتاش توجه ویژه‌ای به ایران بکنه، بفرستتش مدرسه فرانسویا و مراقبت کنه تا این دختر دوباره سرحال بشه و بتونه به زندگی برگرد خودش هم نامزد نمایندگی مجلس شد، از طرف مردم بیرجن رأی آورد و وارد مجلس شد. توی مجلس اومد کنار نصرت و دوله فیروز و سید حسن مدرس حزب اصلاح طلبان رو توی اون دوران را انداختن علاوه بر اینها اومد تره‌های قدیمش رو درباره قشون و این چیزا دوباره پیگیری کرد باز هم اصرار کرد که ایران نیاز به یک ارتش متحد و سازمان یافته داره دیگه دورهش گذشته که ما از اقوام و ایلها نیرو بگیریم باید یک ارتشی داشته باشیم هज़ाइनاش رو بدیم این همون تئوری بود که رضا هم توی اون دوران داشت دنبال میکرد بنابراین اولین اتصالات اینجا برقرار شد ولی درست اون روزهایی که تیمورتاش مشغول این کارها بود به تیمورتاش پیشنهاد شد که وزارت عدلیه رو بر بگیره. اون نزدیک یک سال نسئول نظام غذایی کشور شد و اصلاح کرد اونجا رو. سعی کرد گسترشش بده، روشهای کارش رو تغییر بده و اینها. مفصله. میگم ما چون درباره تیمورتاش نمی‌خوایم خیلی رو بگیم، مجبوریم از این چیزا بگذاریم توی این دوران هم یکی دوبار دولت عوض شد. دیگه رسیدیم به دولت مشیر و دوله و سال 1302 اون زمان بود که تیمورتاش به عنوان والی کرمان منصوب شد و قرار شد بره کرمان. خب 8 ماه اون تنها اونجا زندگی کرد و ظاهرا اونجا هم ازدواج کرد با یه خانم ارمنی ازدواج کرد. خیلی قصه جذابی هم داره چون بعدها متهم شد به جاسوسی این خانم و بعد ماجراهای زیادی براش اتفاق افتاد. ولی به هر حال توی کرمان حدود 8 ماه از خانوادهش دور بود. حالا حساب بکنه دیگه دخترش هم که یه بار تجربه دوری داشت و خیلی آسیب دیده بود. حالا دوباره در معرض یک مشکل قرار گرفته بود و اونقدر نامه های سوزناک می نوش به باباش که بالاخره تیمورتاش منقلب شد و خواست که ایران همراه چند نفر از مهموناش از تهران برن کرمان. ایران که اون موقع شاگرده ممتاز مدرسه ناموس تهران بود حالا دیگه برای خودش خانوم فرانسدان و خوشتر و زبونی شده بود و وقتی به کرمان رسید تونست خودش رو تو دل تاتیانا زن دوم تیمورتاش جا بکنه تو این دوران معلوم شد که پدر و دختر علایق مشترکی هم دارن. پدرش نسخه از ترجمه های خودش از نوشته های لرمونتوف و گوگل رو به اون می تا بخونه. ایران هم براش از لامارتین شاعر فرانسوی اشعاری رو ورده بود که ترجمه شده بود و اینها و سردار اونها رو با افتخار تو مجالس مختلفش میخوند. تو دو ماهی که ایران تو کرمون بود هر روز صبح پا می شد و سوارکاری بقیه روز رو هم با یکی دو نفر از خانزاده های کرمانی در رفت آمد و معاشرت. همین روزا بود که یکی از خانهای محلی برای عبدالحسین خان پیغام آورد که امیر لشگر بیمیل نیست به افتخار غلامی شما نائل آید. سردار معظم وقتی این درخواست رو شنید مثل فنر از جا پریدش و هر چیزی که بلد بود، هر فحشی که بلد بود، به قول خودش نسار اون مرتیکه کریحول منظر کرد. <تصفح> دو سه روز بعد امیران رو با یه قافله راهی تهران کرد، خودش هم تا یزد برای بدرقش رفت. از اون به بعدم سعی که خیلی دمپره امیر امیرلشکر نباشه نبینتش که درگیری به وجود نیاد بعد از اون تو مجلس پنجم بود که خب نماینده مجلس شد و خیلی هم طول نکشید که تو کابینه سردار سپه جناب آقای رضا پهلوی از شهریور 1303 تا آذر 1304 وزارت فواید عامه رو بر گرفت این حالا دومی نقطه اتصال بود بعد از اینکه درباره قشون این دو نفر خیلی به هم نزدیک شده بودن نظراتشون درباره ارتش یکسان بود تقریبا همکاریشون تو دولت هم خیلی موثر بود همین یکی از اواملی شد که تیمورتاش جز به کسایی باشه که در انقراز سلسله قاجاریه و پادشاهی رزاشا تو سال 1304 نقش مهمی بازی کنه همون اول سال 1304 هم وقتی القاب و درجات نظامی از درجه اعتبار ساخت شد سردار معظم برای اعلام گرایشش و در واقع زدیتی که با عربها داشت همیشه هم توش بود به اطرافیانش سپورت که از به کار بردن اسم کوچیکش عبدالحسین خودداری کنند اسم خانوادگیش رو گذاشت تیمورتاش در واقع انتخاب عنوان تیمورتاش یه جوری همون نگاه به باستانگرایی و اینجور چیزا بود نگاه به ایران و جدایی از ها و اینها به هر حال اینا توش ریشه داشت سعی می‌کرد این چیزها رو خیلی برجسته بکنه توی اون زمان رضا شاه بعد از اینکه به سلطنت رسید تیمورتاش رو کرد وزیر دربار و این آقا به مرور به مرد قدرتمندی تو سیاست خارجی و داخلی ایران تبدیل شد. میگن رضا شاه میگفته که هر چی تیمور گفته من گفتم و هر چی تیمور نوشته من نوشتم. اطرافیانش هم خب خاله زنک بودن، مدام دربارهشون حرف می‌زدن. میگفتن یکی از دلایلی که رضا اینقدر به تیمورتاش توجه میکنه به این دلیله که خب خود رضا سواد نداره زیاد، زبان نمیدونه و تمام ضعف‌هاش رو تیمورتاش داره جبران میکنه. خب تیمورتاش هم یه جوری مکمل دربار و مکمل رضا شاه شده بود. اینقدر این همراهی رو ادامه داد که حتی روز تولد رضا شاه رو عید اعلام کرد. ولی همه اینها به این معنی نیست که فقط یه وفاداری باشه یا یه آدمی باشه که کار بلد باشه. اینا تیمورتاش آدم زرنگی بود، منافع شخصیش رو همیشه ترجیح میداد یکی از کارهایی که کرد بعد از اینکه وزیر دربار شد، این بود که یه خونه مجلل برای سرور سلطانه و, و بچه‌هاش اجرا کرد، بعدم یه خونه بزرگتر برای تاتیانا و دو, دو تا خرید. و مدام به اینها رسیدگی میکن که این از در واقع تلاشش این بود که از سر واکنه این دوتا زنان چون اهل خوشگزرونی بود، اهل عیاشی بود، مدام مهمونی میرفت، این دوتا زن و بچه ها مدام اذیتش میکردن برای همین بود که مثلا سرور و سلطنه همیشه مشغول گردش بود ولی اصل ماجرا این بود که تیمورتاش میخواست خودش تنها بتونه کارهای خودش رو جلوه بود نوروز 1350 اتفاق جالبی افتاد که بد نیست بدونی. اون زمان سرور و سلطنه و بچهای کوچیک در رفته بودن مشهد و ایران به دستور تیمورتاش مونده بود کنار تاتیانا و دخترای دیگه قرار بود که سال تحویل و مراسم مفصلی بگیرن اعیان و اشراف دعوت بشن و اینها توی اون مراسم تاتیانا و ایران هر دو با موهای آرایش کرده از مردها و زنایی که برای دیدنی می اومدن پذیرایی می‌کردن راستش این بود که ایران از داشتن یه پدری که سفیرها و وزیرها مقابلش تعظیم میکنن یتاش و ستایش میکنن مدام بهش توجه میکنن به خودش می مدام هم عاشق باباش می یعنی فکر میکرد که این استوره زندگیش واقعا. اردیوشت ماه 1305، وقتی رزا شاه میخواست مراسم تاجگذاری رو برگزار کنه، روابط دربار با سر پرسی لورن، نماینده دولت انگلیس تو ایران تو اوج خودش بود چون سفارت بریتانیا به فاصله کوتاهی بعد از اینکه رژیم تازه ایران رو به رسمیت شناخته بود، از طریق تیمورتاش سعی کرده بود که ماجراها و مشکلاتش رو با رضا شاه حل بکنه می گفتن رضا شاه بد اخلاقه تون مزاجه و نمیشه باش مذاکره کرد ولی تیمورتاش آدمیه که خارجی دیده است اهل سواد اخلاق خوبی داره و میشه باش مذاکره کرد و کارها رو جلو برد این رابطه اینقدر صمیمی بود که دولت انگلستان قبول کرد یه شخصی رو بفرسته برای اینکه ناظر مراسم تاجگذاری رضا باشه کی رو فرستاد مادرزن زن لورن همون سفیر انگلستان در ایران توی اون دوران که دوست صمیمی تیمورتاش هم بود این خانوم وقتی وارد ایران شد یک نفر باز کنارش بود دختر تیمورتاش اینها کسایی بودند که روی لباس ها اتاقها، مراسم و جواهرات نظارت داشتند و هر کاری رو که پیشنهاد میدادند تیمورتاش میتونست با رضا هماهنگ کنه و انجام بده نفوذ تیمورتاش بسیار بسیار زیاد بود توی اون زمان می دونم خسته شدید از اینکه هی درباره تیمورتاش صحبت میکنیم و منتظر اینکه که بریم سر قصه ایران ولی خب چون این پدر و دختر خیلی با هم دیگه گره خورده قصه شون ناچارم که درباره تیمورتاش بیشترم حرف بزنم ولی به الان داریم به آخرای قصه تیمورتاش هم نزدیک میشه مجلس ششم که تمام شد دیگه همون تعارف خیلی کم رضاشا و تیمورتاش با مردم و اطرافیانشون هم یه جورایی به آخر رسید اونا هر دو معتقد بودند به اینکه باید کارها رو به سرعت و با قدرت و یک دندگی جلو برد. یه چیزی به اسم قانون رو نمیدونم مراحل فنی و مراحل اداری و اینجور چیز رو براشون مهم نبود همین باعث شد که مثلا تحمل های مدرس مصدق رو نداشته باشن مجلس هفتم رو جوری تراقری کردند که آدم های نزدیک به خودشون به قدرت برسن تو این روز ها اوج دوران خوشی تیمورتاشم بود احوال خونه و خانواده‌اش هم کاملا متفاوت بود تو خونه که بود تیمورتاش اصلا سخیر نبود دست و دل باز بود ایران بر خلاف دخترای خود رضایش حتی با آزادی زندگی میکرد راحت بود و خود تیمورتاش هم این رو پذیرفته بود حتی سفرای کشورهای دیگه هم که میآوردن یه سری جواهر و هدیه برای ایران میآوردن و اون میپذیرفت اصلا تردید نمیکرد تو این کار دورانی هم که داریم صحبت میکنیم دوران نخست وزیری و دوله بود خیلی فکر میکردند که اگر نصرت و دوله سقوط بکنه تیمورتاش هم واسیب میبینه. چون با هم رفیق بودن و خیلی با هم دیگه لیلی به لالای هم میذاشتن یه جوره ولی واقعیت این بود که بعد از اینکه نصرت و دولت سقوط کرد پایه های قدرت تیمورتاش هم بیشتر شد البته به جز اون آدمای دیگه هم بودن مثلا علی اکبر داور هم وجود داشت و خیلی نقش مهمی داشت توی حکومت پهلوی اول اون روزا حاج مخبر و سلطنه شده بود رئیس الوزرا ولی در واقع همه می‌دونستان که حرف حرف تیمورتاش هم مورد اعتماد شاه بود هم دولت ازش حساب می‌برد هم سفرهای خارجی خیلی واش در ارتباط بودن، کشورهای خارجی با این در ارتباط بودن. تقریباً چهره مهم و موثر کشور تیمورتاش شده بود. بعد از رضاشاه تیمورتاش آدم مهم همه جا. خب، تیمورتاش تو دو اون دوران هم دیگه کم کم داشت پیر می شد. مؤثرفیت شده بود به دلیل فشار کاریی که داشت. اگرچه خوشگوارن بود و تفریح زیاد می کرد، ولی کم کم خستگی و شکستگی در شهرش هم دیده می شد. تو همین حالا هم از مهمنیای شبانه دست بر نمی با اینکه دو دوتا دختر داشت از تاتیانا و چار پنش تا بچه از زن اولش داشت ولکن معامله نبود و مدام داشت تو مهمونی های مختلف دنبال خانم‌های های جدید تنها ویژگی این دوران برای آدم مثل ایرانی بود که آزادتر شده بود به هر حال پدرش اون تسلط رو نداشت تو خونه دیگه نبود درست همه ازش حساب می بردن ولی آزادی هایی به این داده بود که اون بتونه این مقداری رشد بکنه همون ماجره که اول پادکستن تعریف کردم یعنی اومدن امان الله پادشاه افغانستان و ملک سُرایا هم تو همین دوران اتفاق افتاد. تیمورتاش از اون آدمایی بود که دست دخترشو میگرفت می برد تو محافل مختلف، تو ها به خصوص محافل سلطنتی. حتما ایران هم حضور داشت. گفتم تیمورتاش از اون آدمایی بود که اهل فرهنگم بود. درسته که در عرصه سیاست آدم دوگ می بود، خشن بود و خیلی نارضایتی ایجاد کرد. ولی در سفر اصلا یه جوری دیگه ای رفتار می‌کرد مثلا کلی مجلس فرهنگ اونری برگزار میکرد. اولین بار اون بود که به کمک کرد قمر کنسرت بذاره مثلا در گرند هتل 1300 و مثلا 56 اون زمان این آدم بود که نقش مهم می داشت توی برگزاری این مراسم و پشت اون آدم وایساد تو تمام این گاردن پارتی ها مجالس جشن حتی نمایش فیلم توی اون دوران یک نفر کنار تیمور بود و اون کسی نبود جز ایران اون روزگار شمس اشرف دخترای شاه و دخترای فرما در رجال سیاسی دیگه هنوز همشون چادر رو رو بنده داشتن معمولاً تو این جور مجالس هم شرکت نمی‌کردن به طور کلی ولی ایران با لباس فرنگی توی مجالس می شد، آدم خوشسر و زبونی بود با مردها می‌رقصید به هر حال آدم متفاوتی بود اگه قصه اون سه پیزودام گوش داده باشید میدونید درباره چه دورانی صحبت می‌کنم که هر حرکتی که خلاف عرف بود و خلاف شر بود با چه واکنش‌های روبرو می‌شد ولی خب قدرت یه جوریه که حتی این جور چیزها رو هم منکوب میکنه همه اینها باعث شده بود که حتی آدمی مثل رضا شاه هم متوجه ایران بشه. همین بود که وقتی یه بار داشتن توی کاخ بحث میکردن در ساختمون جائدی که داشت ساخته میشد یه دفعه رضا شاه برمی‌گرده به تیمور میگه که چرا دخترت رو عروس نمیکنی؟ تو که چندان غیرتی نداری. به ها توجه کنید. می‌بینید که نگاه آدم‌ها به هم جوری بود. این موضوعی هم بود که اون زمان خیلی توی محله و توی شهر هم پیچیده بود. به هر حال حضور یک همچین دختری توی خانواده ها رو نسبت به خورده دلچرکین کرده بود انگار. پذیرش همچین چیزی براشون سخت بود. خب این هوشداری هم بود به تیمورتاش چون میدونن اگه شاه دستور بده دختر تو بعد به یک نفر دیگه بدی، دیگه ای نداره جز اینکه اون خواستگار رو بپذیره. برای همین بلا فاصله بعد از اینکه رضا شاه این حرفو بهش زد، شروع کرد دنبال خواستگاری گشتن برای دخترش می‌خواست یه کیسی باشه که حداقل خودش هم تأییدش بکنه به هر حال جستجوش نتیجه داد یه یروسو وارد دفترش شد تا از شاه اجازه بگیره دخترش با حسین علی قراگوزلو فرزند ناصرالملک آخرین نائب السلطنه شاه ازدواج کنه جوونی که تحصیل کرده و ثروتمند بود اگرچه به خانواده قاجار نسبت داشت ولی فکر می‌کرد که رضا نسبت بهش واکنشی نداشته باشه خب شاه پذیرفت این رو و با تدبیری که تیمورتاش به خرج داد مراسم عقد نسبتاً رسمی برگزار کردن شاه و زن بچهش هم اومدن اونجا و تدارکی که دیده بود اینجوری بود که زنها رو بردن طبقه بالا مردها دور هم طبقه پایین نشسته همه رجال کشور هم برای اینکه تملق بگن در باره اینکه تیمورتاش آدم حسابیه و انتخاب درستی کرده و اینها از هم در واقع سبقت میگرفتن رضا شاه یکم بعد از اینکه مراسم شروع شد وارد شد اجازه داد که خود خطبه عقد خونده بشه و بعد هم بلا فاصله اونجا رو ترک ولی مراسم ازدواج تیمورتاش سه شب بعد از اون برگزار شد توی کلوب پیران این کلوب تو چهارراه مخبر و دوله بود تیمورتاش رئیسش بود محل ها دیدارهای سیاسی و حتی دیدارهای فرهنگیش بود کلوب پیران یه پاتوقی بود برای خود تیمورتاش میگن که اونجا یه سالن برای قمار داشت دو تا سالون دیگه هم داشت که یکیش برای رقص بود یکش برای دیدارهای سیاسی شبی که جشن عروسی ایران تو کلوپ برگزار شد اطرافیانش میگفتن که تیمورتاش اسم این کلوپ رو هم حتی از روی ایران برداشته یعنی از روی دخترش انتخاب کرده و اینها ولی خب تیمورتاش همیشه این رو میگفت اسمشون رو از وطن باستانی ما گرفتن حالا این دومین مراسم عروسی بود یه مراسم عروسی دیگه هم برگزار شد چند شب بعد از اون یه جشن عروسی مفصل دیگه هم برگزار شد که توش قمر اومد خون یه سری از نوازندهای برجسته‌ اون زمانم حضور داشتن و این بار دیگه همه چیز یه خانوادگی بود ایران و شوهرش بعد از ازدواج ناچار شدن که از ایران برن چون شوهر ایران خانوم توی انگلستان تحصیل می و ناچار بود که از ایران بره رفتن یه جوری معاصل که این معسل هم چسبوندن به تحصیل در کشورهای اروپایی تا اینجا دوران خوش تیمورتاش بود درسته که سختی‌هایی کشیده بود مثلا در سال 1299 اینها ولی در دوره سلطنت رضا دوره پهلوی اول دست کم توی اون 6 هفت سال اول اوضاع تیمورتاش اوضاع خوبی بود ولی در عین حال همیشه قدرت دولب است در حالی که شما دارید ترقی میکنید پیشرفت میکنید ممکنه یه پاتون لیز بخوره و از اون ور بیافتید این اتفاقی بود که برای تیمورتاش افتاد اهمیتش وقتی که توی حکومت بالا رفت توی ایران بالا رفت، روابطش گسترده شد، یه جوری شاه بهش بدکمان شد. همون سنت همیشه یه شاههای ایرانی که به آدم‌های زیر دستشون بدبین میشن، نفسشون رو میگیرن و شروع می‌کننアレشون اقدام کردن، این بار هم اتفاق افتاد. ماجرای تیمورتاش هم برمیگرده به قرارداد نفت دارسی. رضا شاه به تیمورتاش مأموریت داد که ماجرای نفت بین ایران و انگلستان رو فیصله بده. تیمورتاش هم برای انجام این مأموریت رفتش اروپا سفر طولانی داشت ولی ناموفق بود نتونست حلش بکنه با این همه روزنامه خارجی خیلی درباره تیمورتاش مطلب نوشتن و نتایجش رو خیلی مبالغه آمیز جلوه دادن سعی کردن یه جوری نشون بدن که این آدم مهمی بوده که وارد شده خیلی هم کاره بزرگی کرد ها در واقع یه جوری انگار حال دادن به تیمورتاش ولی همه اینها علیه تیمورتاش شد به قول مهدی فرخ دوست تیمورتاش حکم شمشیر از پشت رو داشت توی اون زمان مثلا یه روزنامه مثل تایمز بغداد درباره سفر تیمورتاش نوشته بود. پس از رضاشاه ایران از مردان وزین خالی نیست. نمونه واره آن تیمورتاش. همین روزنامه ها بودن که نوشتن رضاشاه برای حکومتداری هیچی نمیدونه و حتی نمیتونه کار چنگال دستش بگیره بلد نیست. و همه این چیزها رو کسی بهش یاد داده به اسم آقای تیمورتاش. اون بوده که بهش فرهنگ یاد داده، اون بوده که بهش اصلا حضور در کاخ سلطنتی رو یاد داده. حالا حسابشو رو بکن دیگه رضا شاه بچه‌ش رو فرستاده بود فرنگ درس بخونه و فکر می‌کرد که تیمورتاش ممکنه در یک زد و بند سیاسی حکومت رو از دستش بगाپه. از همین جا بود که تصمیم گرفت تیمورتاش رو از حلقه قدرت خارج بکنه. پایان کار تیمورتاش میگن سه ماه طول کشید. تو این مدت هر روز پشت میز کارش می‌شست ولی منتظر یک حادثه بزرگ بود دیگه کاری بهش شروع نمیشد. توی این سما هم از بین همه خانواده ای که اطرافش بود، فقط یه منوچهر بود که کنار دستش بود، رفته بود دانشگاه افسری و داشت اونجا درس می خواند. روز معود دوم دی 1311 بود. تیمورتاش مثل همیشه غروب سوار اوتومیل شماره 1 که دربار شد، رفتش به خونش. اما به جای علی اکبر، پیش خدمت مشهدیش که همیشه درو باز میکرد، دو مامور آگاهی درو باز کردند. تیمورتاش که داخل شد رفتش یه راست به اتاق خودش یه سری نامه ها رو سوزوند، های شخصیش رو سوزوند، اصلحش رو از جیبش بیرون کشید تو کشوی میز گذاشت و منتظر اون روز فضل‌الله خان بهرامی رئیس آگاهی یه کاغذ لاکوم شده بهشتاد. یه نامه با امضای شکوهالملک رئیس دفتر شاه توی اون نامه بهش خبر داده بودند که تیمورتاش دیگه توی دربار سمتی نداره. فقط یه تیمورتاش. زندانی هستم؟ پیش جواب دادن که فرموده اند حق خروج از منزل را ندارید چند روز بعد پسرش منوچر از لوزان و ایران از لندن اومدن تهران تا شریک غم باباشون بشن ایران 56 روز از صبح تا شب کنار پدرش نشست با شروع کرد حرف زدن قصه های پدرش رو میشنید ولی فقط این کارو نکرد ایران تلاش کرد که پدرش رو از این مخمسه خارج بکنه یکی از راه که به ذهنش رسید این بود که از برادرش مهرپور کمک بگیره مهرپور اون زمان همکلاسی محمد رضا پهلوی بود ایران با محپور تماس گرفت و ازش خواست که از ولایت بخواد یه جوری وساتت بکنه یه کاری بکنه که پدرش رو از اون خونه بیارم بیرون و بتونه باز زندگی بکنه به زندگی عادی برگرده ولی این نامه نه تنها اثر نکرد که باعث شد محپور هم از همکلاسی بودن با ولایت محروم بشه بعد از این خب به هر حال خانواده جنب و جوش نشون میداد برای که یه کاری بکنه برای این ما سرور و سلطنه و ایران با التماس موفق شدن که برن سراغ تاج الملک همسر رضا و اونجا اون رو راضی بکنن میگن اونجا ایران به پای تاج الملک افتاد شروع کرد به گریه کردن که شاه پدرش رو ببخشه دیگه حالا ایران هم اون دختر سرخوش و شاداب با لباسای دوخته فرنگ و اینا نبود وقتی که داشتن اینا التماس میکردن ایران و مادرش داشتن التماس میکردن به تاج الملک یه دفعه سر و کله پیدا شد اشرف و خاله توی اتاق دیگه بود، سر و بود اومده بود اونجا. ایران اشرف رو بغل کرد و سرور سلطنه شاهد این صحنه بود که دخترش چه تلاشی میکنه تا پدرش رو نجات بده. شروع کرد به گریه کردن. اشرف قول داد که سعی بکنه ماجرا رو حل بکنه و اونها با این قول که این مسئله به زودی حل میشه از کاخ سلطنتی اومدن بیرون. ولی چه چیزی بیشتر از همه باعث شد که پای اشرف به باز بشه؟ اشرف برای مادرش تاج فاش کرد. که عاشق هوشنگ پسر تیمورتاش بوده. تا و ملوک هم, هم اونجا بهش قول داد که خودش کار تیمورتاش رو درست کنه، نیازی به وساطت و اون پیش باباش نباشه. همه میدونستان که رضا شاه چه جور آدمیه، خشنه و به این راحتی‌ها به کسی راه نمیده که بتونه مشکلی رو حل بکنه. واقعیتش هم همینه، هیچ کدوم از این ها افاقه نکرد و تیمورتاش رو زندانی و دو بار محاکمه کردن. یک بار به جرم فساد مالی یک بار دیگه به جرم واگذاری انحصار تجارت تریاک در سال 1310 و امین و تجار اسفهان 25 اسفند 1311 دادگاه تیمورتاش رو محکوم و رأی خودش رو صادر کرد من یه بخش از متن می خونم از حیث ارتشا به سه سال حبس مجرد که مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است و استرداد مال حاصل از ارتشا که قسمت ظاهری آن 20,000 تومان بوده و به 8000 تومان فروخته شده بود و از حیث کلاهبرداری به دو سال حبس تعذیبی و پرداخت مبلغ 38592 تومان 1712 لیره انگلیسی محکوم گردید است با این حکم آدمای مثل تغری و فروغی که دلشون خون بود از دست تیمور یه جوری آروم گرفتن دیگه زیر زنی ها رو متوقف کردن اما یه آدم دیگه‌ای بود که کوتاه نمیومد. و اون کسی نبود جو سلشگر محمد حسین آیروم رئیس اداره شهربانی اون خیلی سفت و سخت دنبال این بود که کار تیمورتاش رو یکسره بکنه. توی تمام مدت هم سعی می‌کرد پیشه رضاشا همش درباره تیمورتاش حرف بزنه، از قدرتش خبر بده، مدام به نگران بکنه، ترسونتش تا اون واکنش اصلی رو نشون بده. مخبره سلطنه هدایت تو خاطراتش درباره رویارویی روی رضاشا و تیمورتاش تو دو دوران زندان نوشته که روزی شاه به حبس می‌روند. مختصر وسایل آسایش و نظافت که برای او مهیا بود امر می‌کنند بیرون بریزد. همه چیز تیمورتاش رو ازش می‌گیرن آخرش چی میشه آیرام دستور پایان زندگی تیمورتاش رو اوایل مهر 1312 دریافت میکنه تیمورتاش که تو زندون قصب گرفتار بود وقتی این رو شنید دو روز چیزی نخورد های زندان قصد میگن که صدای زججه و زاریش رو میشنیدن یک روز علی که بدون خوندن رئیس بهداری نظمی شده بود وارد اتاق شد و چون حریف تیمورتاش نبود برای اینکه کارش رو بسازه کلکش رو بکنه شکنجگرهای زندان هم اومدن کمکش. فردای اون روز گلشاییان نماینده مدعی بهرامی رئیس تأمینات، دکتر قزلیاق نماینده پزش قانونی، راسخ رئیس زندان، علی مدله و سرهنگ سرداری رئیس پلیس وارد اتاق تیمورتاش شدند. تیمورتاش روی تخت خواب حال شبیه کسی بود که انگار سالها بود از این دنیا رفته های زندان قصد پیژامه ابریشم سفید رنگم تنش کرده بودند تا آثار زد و خورد توی بدنش معلوم نباشه نماینده پلیس و پزشک قانونی بدون اینکه به بدن زحد خورده تیمورتاش نگاه بکنند ورقه ای رو که علی دوله تنظیم کرده بود امضا کردن اون ورقه گواهی فوت تیمورتاش اون اونو کشتن و در گواهی فوتش نوشتن، علت مرگ آنژین دوپواترین تو تمام این مدت ایران بیرون از زندان داشت فریاد میزد جملهش این بود پاپا پاپای پا بیگناهم ساعت یازده و سی شب هشتم مهر 1312 بود که تیمورتاش دیگه زنده نبود از اینکه قصه رو ادامه بدم یه نکته ای رو بعد بهتون بگم حالا ممکنه تو ذهنتون این باشه که تیمورتاش خیلی انسان سازنده‌ای بود به هر حال روابتون میش بالا بود توانا بود و اینها بخشش درسته به هر حال قابلیت های زیادی داشت ولی آدم مستبدی بود در این حال از اون خلق و خوهای مرد ایرانی کلاسیک اعصاب کن خارج نشده بود یعنی مدر نشده بود در عین حال اون استبدادش آزاردهنده بود جنس استبدادش همونجوری بود که فرمان میداد و بعد اجرا شد آدم خشنی هم بود. این رو دادم فقط برای اینکه تصور اشتباهی به موقع درباره تیمورتاش نداشته باشید. زندگیش پر از ماجراست و واقعا میشه درباره‌اش حرف زد. مرگش البته دردناکه، مرگش ظالمانه است. یه چیزی هم درباره مرگش بهتون بگم. اون زمان روسیه تزاری دیگه از بین رفته بود و شوروی شکل گرفته بود. یک آدم خیلی مهم از توی ساختار دولت شوروی به ایران پناهنده شد و در ازای عبورش از ایران و رفتنش به اروپا یه سری مدارک رو افشا کرد. یکی از اون چیزایی که درباره صحبت کرد این بود که دستگاه در واقع شوروی توی ایران یک آدم خیلی مهم داره توی ساختار سلطنت و توی ساختار دولت، یک کسی رو داره که هم اخبار رو منتقل میکنه هم تاثیر میذاره روی جریان‌های سیاسی. بعد از یه فشار اسم این آدم رو برد. اون گفتش که تیمورتاش این آدم میگن که یکی از دلایلی که رضاشاه شاه تیمورتاش رو کشت همین بود یک چیزی هم که بهش واسط میکنن ماجرای همون زنش بود تاتیانا که همسر تیمورتاش بود ارمنی بود از شوروی اومده بود از اون کشورهایی که بعداً به شوروی اضافه شده بودن اومده بود توی ایران و خیلی ها فکر میکردن که واقعاً جاسوسیش جدیه تیمورتاش این یکی از اون چیزهایی که کنار همه مسائل تیمورتاش هم مطرح شده یعنی اتهام خیانت به کشور هم مطرح شد حالا درباره اینها یه سری اسناد هست یه دادم که اون میگن که اون کسی که از شوروی اومده بود برای اینکه کار خودش رو بزرگ جلوه بده این رو زد واقعا تیمورتاش اینجوری نبود ولی اصل ماجرا این بود که رضاشاه توی اون دوران به تیمورتاش بدبین شده بود نگران شده بود از اینکه اون بخواد قدرت رو از دستش در بیاره میدونست که این توانایی رو داره بنابراین سر به نیستش کرد ایران تیمورتاش درباره اون شب یعنی آخرین شب زندگی پدرش یه متنی نوشته که من از رو براتون میخونم من سه یا چهار روز قبل از اینکه پدرم به زندان منتقل شود به اتفاق میرزا هاشم خان افسر به دیدار پدر رفتم او جسمی سالم به نظر میرسید رسید ولی ای بس پژمرده داشت در این جلسه پدرم سرپرستی فرزندان خود را با آقای افسر سپرد و گفت امیدوارم از آنها در نهایت مهربانی نگهداری کنید هاشم افسر تحت تاثیر بیانات عبدالحسین تیمورتاش اشک در چشمانش حلقه زد ولی پدرم به او گفت این اشک ها را برای روزهای بدتری ذخیره کن من با آنکه دختره که معصوم و نوجوانی بیشتر نبودم معنی این کنایه را فهمیدم محازا از خود حرکتی بروز ندادم پس از آنکه وقت ملاقات تمام شد آخرین نگاه را به پدرم که به اندازه یک دنیا او را دوست داشتم انداختم و بیرون آمدم در یک شب مهمانی در باغ سردار اسعد تلفنی به سرلشگر آیروم رئیس شهربانی اطلاع داده شد به زندان قصر برود سرلشگر هنگام عظیمت از مهمانان خواهی کرد و گفت ظاهرا باید در زندان چند نفر سر به شورش گذاشته باشند و اتفاقی افتاده باشد او به هنگام خدافظی اظهار دارد شام منتظر من نباشید و سپس از باغ بیرون رفته یکسره به زندان قصر و به دخمهای که تیمورتاش در آنجا ماهای آخر را در سلول انفرادی به سر می‌برد. و بعدها به دخمه تیمورتاش معروف شد رفت در آنجا سرهنگ پاشا با جناق رضا که ریاست کل زندانها را بر عهده داشت همراه با پزشک احمدی منتظر بودند تا دستور اجرای قد صادر شود آنها ابتدا بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی که او مقاومت میکرد سم را به داخل رگهایش تذریف تزریق کردند سم کارگر نگردید و در نتیجه تلاش تیمورتاش برای پرهیز از مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن طعمه خود سر و بدن تیمورتاش خون گردید. سرانجام برای اینکه کار زودتر به پایان برسد با بالش پی را خفه کردند این بالش خونآلود تنها چیزی بود که از زندان پدرم برای ما ارسال داشتند سردلشکر آیروم در بازگشت از معموریت خیلی کوتاه با لحنی موفقیت آمیز میگوید کار تمام شد کارش را تمام کردم. روز بعد جسد تیمورتاش را توی پارچه ای پیچیدند و به خانواده‌اش نشون دادن اونها اجازه نداشتن جنازه رو غسل بدن و حتی توی انتقالش به گورستان شرکت کنند جنازه تیمورتاش تا چند ماه بعد از اون توی ابن بابوی شهر ریمون ایران فقط یه بار تونست خودش رو نجات بده از چنگ دوستا و خودش رو برسونه به ابن بابوی و توی قروبی سر جنازه پدرش حاضر بشه جنازه‌ای که کسی حتی جرأت دفنش رو نداشت چند روز بعد مامورای نظامی خونه اونها رو محاصره کردند و فقط بهشون اجازه دادن، اونقدر اساسیه بردارن که فقط توی یک کامیون جا بشه. سرور و سلطنه، ایران، منوچهر و سوار کامیون شدن تا به شهر مرزی خاف برن، جایی که قبلا مدرس تبعید و زندانی شده بود. یه مدت بعد هم، مهپور از سوئیس به جمع خانواده تپید شدهش بیبست. قبل از این تبعید و درست تو همون روزهای ترخ بود که حسین علی شوهر شوهر یه نام نوشت به رزا شاه با این مضمون. من میخواستم از شما اجازه بگیرم که دختر این خائن را طلاق بدهم طلاق نامه ایران رو هم بعد از این نامه به خونه تیمورتاشا فرستاد به خونه خانوادهی که حالا از رده دوم مملکت به هیچ سقوط کرده بودند. از اینجا به بعد به هر حال قصه ایران شروع میشه یه مدت بعد از اینکه خانواده وارد خواف شد آجانی که مورید مدرس شده بود، چند باری چندتای نون و مقداری پنی رو که به مدرس رسیده بود پنهون از چشم دیگران برد به اون خونهی که خانواده تیمورتاش توی اون گرفتار بودن. از تهران هم گهکا هدایی به دستشون می رسید. مثلا یه بار مصدق براشون یه چیزی فرستاده بود با یه یادداشتی که یاداوری میکرد رنج زندان و تبعید رو خوب میشنسه. یه سال بعد از مرگ تیمورتاش، سرور و سلطنه یه نوش خطاب به شاه، عاجزانه تقاضا کرد که به اون و فرزنداش اجازه بدن تا از خونه ای که چسبیده بود به نظمی خوف برن یه جای دیگه چون اونجا خیلی از دید و بازدید محروم بودن امکانات اولیه زندگی نبود مثلا آب نداشت گفتن آقا ما بریم یه جای دیگه که بتونیم راحت تر زندگی کنیم وقتی این اجازه صادر شد ایران و خانواده به ملک تیمورتاش توی روستای جنگل نزدیک تپربته دری رفتن این روستا واقعا هم براشون مثل بهشت بود چون تیمورتاش اونجا یه خونه اربابی ساخته بود حالا بچه های خانواده میتونستن هر کون بر خودشون اتاق داشته باشن و البته به هر حال شرایط زندگی براشون راحت تر شده بود. توی اون دوران پسرا شروع کردن به کشاورزی کانال آب کشیدن رو به راه کردن و عضای غناط ها یه خورده سرشونو گرم کردن و یه کاری هم برخدشون دست و پا کردن. ولی ایران تنها کسی بود که همچنان افسرده بود و نمیتونست از اون غم خودشون نجات بده. یه عکس بزرگ از پدرش رو زده بود به دیوار هر روز برای مرگ پدرش گریه میکرد میگن ایران یه سری نامه های پدرش رو هم قایم کرده بود لای لباسهاش و اونها رو از توی تفتیش های مختلف نجات داده بود اون با دیدن نامه ها و نگاه کردن به اون عکس، سهی میکرد کینش رو نسبت به قاتلای پدرش تو سینه خودش و تو مغز خودش تو قلب خودش حتی نگه داره تنها کسی که شب هر دو این زنها کینه حکومت پهلوی رو به دل گرفته بودن چون پدرانشون رو از دست داده بودن. پدرانشون کشته شده بودن به دست حکومت هر دو یه هفتی قایم کرده بودن تا یه زمانی با این حفتی کلک قاتلای پدرشون رو بکند تبعید کم کم باعث اختلافایی هم تو خود خانواده تیمورتاش شده بود مثلا منوچهر که پسر بزرگ تیمورتاش بود و عملا ریاست خونه رو بر عهده داشت خسته از اون دوری و بی خبری از پایتخت شده بود یه جورایی افتاده بود به دست و پای نزدیک دربار تا رازیشون بکنه برگردن به تهران میگن نامه های ترحامامیزی مینوشت به این و اون و درخواست میکرد که از اون روستا بیاد بیرون نو روز 1320 پاسخی برای تلگراف تبریک اون رسیده بود و حالا منوچه از خواهر و مادر و برادرش میخواست که یه نامهای بنویسن خطاب به شاه درخواست عفو شاهانه کنن ایران از اینکه برادرش اینقدر خودش رو خار و ذلیل میکرد اعصابش به هم ریخته بود. یه بار در جواب خوااصه برادرش گفت من رو هم اگر بکشید حاضر نیستم چنین نامه ای را امضا کنم. شما هم حق ندارید امضا کنید. من از خون پدرم نمیگذرم. من اگر بتونم همین امروز گلوله ای در مغز این مرتی که خالی میکنم و بعد هم گلوله ای در مغز خودم. بعد اصلح کمریش را از اتاق و ورد و منوچه رو تهدید کرد که اگه خود سرانه اون نامه رو بفرسته، که معنیش این میشد که پدرش این جرم ها رو مرتکب شده و اینها با همین اسلحه خودش رو میکشه مهپور بچه کوچیک خانواده هم با ایران موافق بود اون دوتا شبها می رفتن تو اتاق پای رادیو می شستن و به گوش میدادن که کم کم نشون میداد یک جنگ بزرگ در جهان در حال رخ دادنه روزنامه هایی رو هم که هر دو ماه یک بار می رسید این دو نفر زیر رو میکردند ببینن اصلا اوضاع جهان چه شکلیه نیمه شب سوم شهریور 1320 بود که صدای قررش تیاره ها بخشی از اهالی ایران را از خواب بیدار کرد. خیلی زود معلوم شد که متفقین به ایران حمله کردن. روزها از شمال، انگلیسها از جنوب و بخشهایی رو دارن تصرف میکنن. خانواده ته مرتاش، شیش شهریور، سه روز بعد از حمله متفقین به تهران از اون تب تو حاشیه تربت هیدریه دادن و اومدن به تهران، هنوز رضا از ایران نرفته بود و اصلا عزلم نشده بود ولی به هر حال قدرتش کم شده بود و دیگه امکان این که بتونه نظارتی بکنه روی سفرها و دستوراتش رو هم اجرا بکنن تقریبا از بین رفته بود توی مسیر هم مامورای روسی یه بار اونها رو همه رو از توی اتوبوس خارج کردن ها و بغچه‌هاشون رو شروع کردن به گشتن سه تا پسر جوون بودن یه دختر جوون با لباس سربازی و تفنگ به دوش ایران چون روسی بلد بود شروع کرد با دختر سرباز مشغول حرف زدن شد و از کیف دستیش یه مقداری آجیل به اون داد و تو مدتی که اونا داشتن اتوبوس رو وارسی میکردن و از افراد بازجویی می کردنن و خلاصه میگشتن اونجا رو تمام مدت با اون گرم صحبت شد. با همین کلک هم، تونست ساکش رو از وارسی و بازرسی نجات بده. توی اون ساک یک هفتی و یک جعبه فشنگ داشت و یه بسته از نامه های پدرش که اینا به جونش بسته بود. تیمورتاشا نیمه شب به تهران رسیدن رفتن خونه خالهشون فردا صبح به پیشنهاد ایران همشون لباس سیاه پوشیدن و خودشون رو به سر قبر پدرشون رسوندن هشت سال بعد از قتل تیمورتاش قبر اون محجور افتاده بود یه گوشهی کسی سراغش نمیره
1: من را ببوس من آخرین سوپوتم برام باز بین اونا که عاشق سوپوتم دکتر خودم رفتنی عاشق خروجه من خودم رفتنیم دیگه بم نزن گلوله مرا ببوس با اینکه زخمم عمیقم بازه که تو با تی وی میمونه تازه هممون هم میریم بس یکی خونه رو بسازه منم محکومم به این شهر بی اجازه مرا ببوس که من آخرین شعر در بیدفاهم یاسمون تاریک عبری بی ستارم مرا ببوس برای بغض آخرین نگاهم منم یه روزی میرم اما بازم اوندگارم مرا ببوز تو بین برف و بارون از سر مستی چک سدم تو روی خط قانون میدونم کندن از این سرزمین نبوده آسون یا هوای معال جنگل و صدای بارون منوزم بده کارم کنار چند بوسه تاری در این لحظه یه ای هر شبی نزدیک روزه حتی بر را به ترسن از صدای زوزه منو همون التماسم هم وست چند تو بوسه مرا ببوس پاره یه تنتم لنتی فقط یه بوس بعد میتونی منو نشنوی من همون سکوتم هم با کلی شعر خط خطی یه روبه خاطر این زخمو میشم بستری مرا ببوس همین الان که دیر فردا که بوست عشق زنده میکنه تو سوز سرما منو هم گل روزی جلو و توفنگا دنباله یه رگ سالم تو تم باسه سرنگا مرا ببوس هرچند که تمش نفرته به یه روزی تموم مشarci لذته یکی سوی بازی تو باد که پی قسمته مرا ببوس مهم نیست کیم چی قصه مرا ببوس این جنگو کش نده تماماًم زخم دی این کشور
0: یه بار دیگه اهالی خونه سر قبر تیمورتاش با هم دیگه دعواشون شد ایران با چشم اشبار شروع کرد با پدرش حرف زدن ولی بقیه افراد خانواده مدام می که دیگه باید بگذریم حالا که دیگه پامون هم رسیده به تهران باید گذشته رو فراموش کنیم و یه زندگی جدید رو راه بندازیم تنها کسی که مخالف این ایده بود ایران تیمورتاش بود اون فقط به یه چیز فکر می کرد انتقام رزاشا هنوز تو تهران بود و ایران هم فکر می کرد که می تونه کلک رزاشاه رو بکنه. وقتی که داشت از قبر پدرش جدا می شد و خانواده می رفتن از اون قبرستون بیرون قسم خورد که انتقام قون پدرش رو از همه قاتلاش بگیره نگزار آب خوش از گلوشون پایین بره در چشم اون رضاشاه، آیروم، فروغی، تریزاده، نواب، فتولاه پاکروان، دشتی، داور، دکتر قزلباغ و پزشک احمدی جز به کسایی بودن که توی مرگ پدرش تقصیر داشتند. خیلی از اونها توی اون زمان دیگه تقریبا از دنیا رفته بودن. بعضی هاشون هم سمت‌های مختلفی داشتن. مثلا فروغی نخصوص وزیر شده بود، تغزاده سفیر ایران تو بریتانیا بود، نواب مرده بود، داور مرده بود، یه عده هم فرار کرده بودن یا داشتن فرار میکردن. چند روز بعد از این واقعه وقتی که رضا از ایران رفت، دیگه چیزی جلودار ایران تیمورتاش نبود. بعد از یه مدتی تونس خودش رو به بایگانی شهربانی برسونه و وارد اونجا بشه و اسناد پدرش رو ببینه. مظفر فیروز بود که در بایگانی را براش باز کرد و پرونده ها را نشون ایران تیمورتاش داد. بر اساس همین پرونده ها بود که ایران تیمورتاش شکایتی علیه قاتلای باباش تهیه کرد و فرستاد برای وزیر دادگستری. یک ماه بعد از رفتن رضاشاه بود که اشرف پهلوی اولین عشق خودش، هوشنگ تیمورتاش را دوباره دید و از همین طریق دوباره در جریان دربدری های خانواده تیمورتاش قرار گرفت. اون اول خودش از منوچهر و مهپور برادرهای حوشنگ دلجویی کرد بعدم از برادرش که شاه جدید شده بود توی ایران خواست تو اولین فرصت یه دستی بکشه به سرگوش این خانواده و دلجویی بکنه یه جوری نجاتشون بده این کاری بود که شاه جوون ایران محمد رضا پهلوی به توصیه فروغی مدام داشت انجام میداد به خصوص درباره کسایی که پدرهاشون مرده بودن فروغی معتقد بود که این کار تأثیر داره و واقعا هم تأثیر داشت. یه سری خانواده ها رو تونسته بود اینجوری جذب حکومت پهلوی بکنه. یه روز اواخر پاییز قرار شد که خانواده تیمورتاش شرفیاب بشن به کاخ سلطنتی. شاه که خودش در روزگار جوونی از تحسین های زیبایی و شور ایران بود و به یه روایتی دل دختر تیمورتاش بود. وقتی وارد سالن بزرگ کاخ معمرش شد و دید منوچهر اوجنگ هستند ولی ایران نیومده. نتونست ناراحتیش رو پنهون کنه. همونجا گفت که شنیدم ایران خانم به دیدار اینوان میروند و روزها همراه پسر نصرت و دوله فعالیت می کنند. آنها به جای خود ولی چرا به دیدار ما نیامدند اون روز منو سعی کرد که ماجرا رو رفع و کنه. شروع کرد به اینکه مادرم مریضه و ایران داره از اون مراقبت می کنه. اما شاه به این چیزا راضی نشد دلش چرچین شد از این ماجرا بهش برخورد ولی کینه ایران را یه جورای نادیده گرفته بود از اون طرف هم فهمید که یه کسی هست تو این خانواده که ناآرومه قرار نیست کوتاه توی همین دیدار بود که شاه با کمک اشرف و عوامل دیگه توی دربار تونستند که نظر این خانواده و پسرهای خانواده رو مخصوصا منوچه روشنگ رو با خودشون همراه کنند. مطمئن بشن که اونا فریب مظفر فیروز رو نمیخورن. قرار نیست کاری علی حکومت پهلوی انجام بدن ضمن اینکه پرونده عاملان کشتار دوران رضا شاه رو هم باز نمی‌کنن متوقف میشه و همه چی مسکوت گذاشته میشه توی اون دوران قرار شد که این خانواده برن باز با ایران مذاکره کنن حتی شاه همگه واجبه لازمه من خودم باش مذاکره کنم اما بعداً ببینیم وقتی خبر در واقع دعوتشون به کاخ شنیده شد توی خانواده چه اتفاقاتی افتاد ماجرا این بود که وقتی این خبرو هوشنگ داد که قرار ما بریم دیدار محمد رضا توی خونه بلوا افتاد ایران ایستاده بود و میگفت چون قصد داره وزارت دادگستری رو مجبور کنه که عاملای قتل پدرش رو محاکمه و اعدام کنن دلیلی نمیبینه که فعلا به دیدار شاه بره اما فریادها و گریوهاش بی بود چون با التماس سرور و سلطنه ایران رضایت داد که همراه اینا بره اون روزم هم ایران همراه اونها واقعا رفت خودش رو رسون تا کاخ مرمن اما درست قبل از اینکه وارد بشن ایران پشیمون شد به برادرش گفت بهتر از اونا و آینده خودشون رو با حضور این دختر خراب نکنند. گفت میترسم نتوانم جلوی زبانم رو بگیرم در نهایت هم ایران از کاخ مرمر اومد بیرون و حاضر نشد که شاه رو ببینه دو روز بعد از این بود که خانواده تیمورتاش رفتن دیدن دکتر مصدق چند تا خونه بالاتر از کاخ شاه بود همون جایی که بعدها ماجرای کودتا هم اتفاق افتاد توی این دیدار ایران بود چون معترض بود که مصدق دست کم توی اون دوران دوران تبعید حتی دورانی که پدرش تحت زرم بود حواسش به این خانواده بود هم ازشون دلجویی کرده بود هم پیام تسلیت داده بود هم دوران تبعید براشون هدیه فرستاده بود ایران بعد از اینکه وارد خونه شده بود، دست و سلطنه همسر دکتر مصدق رو بوسیده بود و اجازه گرفته بود که بره پیش دکتر، جایی که همه مردان نشسته بودند. اونجا بود که میخواست دست مصدق رو هم ببوسه، اما مصدق بهش اجازه نداد و فقط پیشونیش بوسید. مصدق البته طرفدار تیمورتاش نبود، اون یکی از کسایی بود که از همون اولم با رضا شاه مشکل داشت، چون معتقد بود که آدم آسیب های جدی میزنه. ولی بعد از اینکه اون ظلم ها رو دیده بود متوجه شده بود که این خانواده چقدر تحت فشاره سعی کرده ازشون ازشون دلجویی بکنه یه نکته دیگه هم مصدق همیشه دربارش میگفت میگفت قابلیت و دانش و نیروی سازنده سردار معظم قابل تحسینه این چیزی بود که نادیده نمیگرفت در تنمردش اما زمستون سال 1320 هنوز تمام نشده بود که ایران به بهانه ناراحتی چشم مرپور همراه برادرش رفتش فلسطین از اونجا هم با اسم مستعار خودشون نرسیدن به عراق. هیچکس هم خبر نداشت که این خواهر و برادر چرا اومدن به عراق. به هیچ کس چیزی نگفته بودند. ایران تو اون زمان همراه خودشون هفتیر معروفش آورده بود و پاکت فشانگا هم همراهش بود. دلیل اومدنشون به عراق چی بود؟ یک چیز بود. ورقه جلب پزشک زندان قصر احمد احمدی رو همراه داشت. اون فروش مشهدی معروف دو دوران رضا که با آمپولای سمی آدم‌ها رو می‌کشت و خیلی مشهور بود. و اسمش کم کم عوض شده بود به پزشک احمدی تونسته بود فرار بکنه و خودش رو رسونده بود به بغداد با جل سندو اینها از ایران خارج شده بود چیزی که تو ذهن ایران بود ولی اینها نبود اون یک تصویر از پزشک احمدی تو ذهنش جا خوش کرده بود و دیگه نمیتونست خودش رو نجات بده ایران تیمورتاش گفته که موقعی که قرار شد تیمورتاش رو بکشن پزشک احمدی داش می به سمت سلول انفرادی توی دفتر زندان ایرانو بینه. ایران التماس میکنه اجازه بش بده که باباش رو چند دقیقه ببینه پزشک احمدی با یه لبخندی که میگفتن کری هم بوده یه نگاه بهش میندازه و میگه دختر به این خوشگلی نباید اینجاها بیاد اینجا آدمای بیاده ادب فراوونن بعد قهقهه میزنه و وارد اتاقی میشه که قرار بود توش پدرش رو بکشن این تصویری بود که ایران تیمورتاش از پزشک احمدی تو ذهنش نگه داشته بود و حالا بعد از خوندن پرونده های دادگستری خبر داشت که پزشک احمدی توی لحظات آخر با پدرش چیکار کرده همین هم بود که ردش رو زده بود سعی کرده بود بفهمه که پزشک احمدی کجا زندگی میکنه و متوجه شده بود که پزشک احمدی یه مدتی تو ایران از این خونه به اون خونه می رفته مدارک جل کرده یه مقداری پول جمع کرده و بعد اومده به عراق ایران و مهرپور شروع کردن به گشتن شهر به شهر دنبال پزشک احمدی رفتن کربلا رفتن نجف کازمین و بعد اومدن به بغداد تا اون پیدا کنند تو روزای جستجو تو, تو عراق ایران چادر عربی میپوشید که کسی نشناستش هر روز هفتیرش هم مسلح میکرد و زیر لباسش پنهون میکرد تا بتونه این پزشک احمدی رو پیدا بکنه بالاخره پیداش کرد کجا تو فندق مناف، هتل مناف یه هتلی بود توی بغداد که پزشک احمدی رفته بود اونجا قایم شده بود موهاشو رنگ کرده بود ریش گذاشته بود و با تغییر چهره فکر می‌کرد که دیگه کسی نمی‌شناستش. ایران بعد از اینکه ردشو زده بود، عکسش رو نشون داده بود و بالاخره یکی دو نفر شناخته بودنش، خود پزشک احمدی رو دید. ولی حالا نمی‌دونست چی کار باید بکنه. آیا باید بکشاتش یا اینکه اون رو ببره دادگاه و معرفی بکنه. حکم جلب و گفتم دستش بود. یه کاری کرد. اومد به سفارت ایران توی بغداد و گفتش که پزشک احمدی رو پیدا کرده. اونا میران تیمورتاش رو میخواستن ولی نمیدونستان بعد چیکار کنن آیا باید برش میگردوندن ایران یا یه کار دیگه میکردن یا فراریش میدادن گفتم باید از مرکز دستور بگیرم ایران میدونست که این یعنی چند ماه معطلی و فرار کردن قاتل از اون منطقه و همین خاطر با کمک یکی از دوستای عراقیش رفتش پیش پلیس عراق و پزشک احمدی رو از روی مدارکی که همراه یه فرد خطرناک معرفی کرد که با گذرنامه جعلی وارد عراق شده از بخت خوشش وقتی که پلیس عراق وارد اتاق پزشک احمدی شد یه مقداری تریاک و مدارک شناسایی دیگه یا پیدا کردن مدارک جلی رو و همینها براش پرونده ساخت خود پزشک احمدی نمیدونست چرا اصلا دستگیر شده هی hey, بالبال میزد که خودشونو نجات بده ولی انگار راه فراری دیگه نداشت حالا ایران میتونست از سفارت بخواد که با استناد حکم جلبی که تو تهران برای پزشک احمدی صادر شده تقاضای استردادش رو به از دولت عراق داشته باشن. خبر تو تهران از طریق سوهیلی به فروغی داده شد و شاه هم در جریان ماجرا قرار گرفت شاه هم همون موقع زنگ زد به منوچهر تیمورتاش صداش کرد و گفتش که بیا ببینیم چیکار بد بکنیم اونا می دونستند اگه پزشک احمدی رو بر نگردونن ایران رسوایی به بار میاره ممکنه با روزنامه ها حرف بزنه ممکنه سر و صدا را بندازه آدم ها رو خبر بکنه و این خیلی بد بود منوچهر واقعا عصبانی بود از کارهایی که قاهرش می‌کرد. اصلا فکرشو نمیکرد که اینا به بهانه بیماری و درمان بیماری از ایران خارج بشن، یه دفعه از عراق و بغداد سر در بیارد. با این همه سعی کرد که ماجرار یه جوری رد و فرق بکنه. پلیس عراق پزشک احمدی رو تو پاسگاه مرزی قصر شیرین تحویل مأمورای ایرانی داد. تو طول مسیر برگشت ایران نمیکرد. لحظه لحظه‌ای چشمش رو از روی تومه‌ای که به دام انداخته بود بردارد. بالاخره تو کرمانشاه شاه بود که اومد جلو و خودش رو پزشک احمدی معرفی کرد. همون موقع رنگ از چهره پزشک احمدی پرید. فهمید کجا گیر افتاده کی گیرش انداخته. بعد از این سفر یک ماهه و درگیری های یک ماهه پزشک احمدی رو تحویل زندان دادن و اون تو جمع کسایی قرار گرفت که تو بازداشگاهی پشت وزارت خارجه نگهداری می شدن. ایران هر روز می دم زندان، میدید که احمدی مثل قدیم خودش رو به دینداری زده، پیش نماز شده، نماز میخونه و سعی میکنه نظر و اطرافیان رو جلب بکنه. اما اونقدر این دختر پیگیر ماجرا بود تا بالاخره دادگاه پزشک احمدی برگزار شد و حکم اعدامش صادر شد. غلام حسین بقیعی مورخ تو کتاب خاطراتش درباره اون روزها نوشته یکی از مسائل مهم روز که پیوسته در مطبوعات منعکس میشد محاکمه پزشک احمدی بود. یک روز روزنامه فروشها داد زدند "فوق‌الاده، فوق‌الاده، به دار زدن پزشک احمدی، فردا در میدان توپخانه، فوق‌الاده." از آن صبح خودم را با آنجا رساندم. قوقای غریبی برپا بود. یک تیر چوبی بسیار بلند با قرقره و تناب مخصوص در زل غربی میدان به چشمی میخورد نماینده دادستان حکمش را قرائت نمود و قاضی اسکر گفت: "استغفار و توبه کنند." و از مأمورین تقاضا نمود که اجازه دهند محکوم دو نماز بخواند. پس از نماز پزشک احمدی روی چارپایه زیر چوبه دار ایستاد و فریاد زد ای مردم من قاتل نیستم یگانگنا همینه که دستور مافقم را اجرا کردم و حالا چون من از همه ضعیفترم همه چیز به گردن من افتاده قاتل اصلی سرتیب مختار و خود رزاشاهه پاسبانها بیشتر از این بهش مهلت ندادند حلقه تناب را به گردنش داختند و به سرعت بالا کشیدند. بعد از این موفقیت بود که ایران مجوز انتشار روزنامهای به نام رستاخیز ایران را گرفت و اولین شمارش رو آبان 1321 منتشر کرد. این روزنامه خیلی واضح و روشن، ضد دیکتاتوری متمایل به چپ، ضد رزاشاه و افشاگر دوران جنایت های 20 ساله مملکت داری اون بود. هر شماره این روزنامه که منتشر می تو کاخ مرمر سر و صدا می شود. اشرف از یه طرف، محمد رزا پهلوی هم از طرف. آسی شده بودن از دست این دختر و مطالبی که مینویش خانواده تیمورتاش هم همینقدر ازش ناراضی بودن فقط مهپور بود که هوای خواهرش شده. داشت سر مقاله‌ها و مقاله‌های اصلی روزنامه رو خود ایران تیمورتاش مینویش نثرش خیلی ساده بود و سعی می‌کرد اوضاع مملکت رو دقیق توضیح بده این یه وجه ای از ایران تیمورتاش بود میگن ایران تیمورتاش از اولین داستان نویس‌های زن ایران چندتا داستان نوشته تو جاهای مختلف چاپ کرده اون زمان برای مثلا مجله آینده هم بعدها تو اردی بهشت 1339 هم توی مطلبی به مناسبت 17 دی و آزادی زنان دریافتاش رو از کتاب سفر دراز روز در شب نوشته یا اونیل رو هم برای مخاطبا نوشت و بعد از اون اومد سراغ وضع اجتماعی زنان پس از واقعی 17 دی ولی اون دورانی که ما تعریف میکنیم مربوط به دهه 20 فقط خواستم بگم که اون یکی از فعالای حقوق زنان بود، جزو اولین زنان داستان نویس ما بود و سرمقاله هاش هم خیلی روشن خیلی تند و خیلی رادیکال بود یکی از هر مقالهاشو با این شعر شروع کرده بود پدر کشتی و تخم کین کاشتی پدر کشته را کی بود آشتی از این جور شعرها مربوط به شاعران بزرگی ما خیلی زیاد تو مطالبش استفاده میشد ایران تیمورتاش همون قضی که به فضای جدید و فضای مدرن علاقه داشت و رشد کرده بود توش به دلیل علاقه پدرش به آثار باستانی علاقه پدرش به ادبیات و حوزه‌های فرهنگ ایرانی و یه جوری باستانگرایی خودش هم علاقه‌مند شده بود به این نوع از ادبیات و این نوع از فرهنگ جالبه بدونی توی اون زمان یکی از مطالبی که خیلی پرطرفدار بود یادداشت‌های روزانه تیمورتاش تو روزهای حسرش بود گفتم قبل از اینکه حکم دادگاه صادر بشه و بیفته زندان و کشته بشه یه دوره‌ای رو تیمورتاش تو خونش مجبور شد بمونه و بیرون نیاد حسر بود دیگه انتشار این یادداشتا یکی از آرزوهای همیشگی ایران بود اینا یاد بود که خیلی سختم ازشون نگهداری کرده بود از تفتیش های مختلف شهربانی و اینجور چیزا جون به در برده بود نگهشون داشته بود و حالا داشت اینها رو آروم آروم منتشر میکرد. اصل این یاد به زبان فرانسه بود ایران تو دوران تبعید وقتی که توی اون روستای دور نزدیک تربت حیدریه بودن خودش اینا رو ترجمه کرده بود تیمورتاش تو یادداشت دومش که درباره چند شب قبل از گرفتاریش بود نوشته بود که تا نیمه شب در دربار مشغول کار بوده که ناگهان شاه را بالای سر خودش می‌بیند. رضا شاه همونجا ازش تقدیر میکنه میگه من میدونم که تو چقدر زحمت میکشی تحت تاثیر افکار و حرف‌های بقیام قرار نمی‌گیرم. های تو زیادن اما نگران نباش، تو همچنان برای من عزیزی. تیمورتاش از چشای رضا شاه نوشته که پر از عشق شد، خودش البته گفته اینا همه تمساحوار بود. بعد وقتی که تیمورتا شروع میکنه از خودش دفاع کردن و گلایه میکنه از اینکه که این همه حرف و حدیثه تعریف کرده که شاه دستشو میگیره و میگه که تیمورجان دستت را به من بده که میخواهم بار دیگر عهد دیرین را تجدید کنم همیشه به خاطر داشته باش که من نسبت به تو بدی نکرده و نخواهم کرد تو نیز نسبت به من و خانواده هم هرگز بد نکن تاریخ رو هم یادداشت کرده 18 دسامبر 1932 که میشه 27 آزر 1311. یعنی هشت ماه قبل از اینکه پزشک احمدی توی زندان قصد روز سینه تیمورتاش بشینه تا اون سم رو وارد بدنش کنه. چاپ اون نامه ها و خاطرات و روزنگاری ها یه جوری نشون میداد که فضا تو دهه اول حکومت رضاشاه چجوری بوده؟ و در درجه دوم یک جوری یاداوری میکرد که چه هایی اتفاق افتاده. ایران تو همون دوران چند تا سخنرانی علیه رضا شاه میکنه در بالای دستگاه ظلمی که راه انداخته بود، فشاری که به خانواده ها می و اینا. میدونید ماجرا اینه دیگه تا آدما خودشون درگیر همچین مسائلی نشن، اصولا ظلم رو نمبینن. همیشه فکر میکนาม برای همسایه است و خب میشه نادیدش گرفت، میگن که خودش یه کاری کرده که به ظلم شده. ولی ای وقتی برای خودشون اتفاق میفته میبینن که آدم بی هم میتونه قربانی بشه. با این همه ایران از اونایی بود که خیلی سرسختانه دنبال انتقام بود. روش های مختلفی هم پی گرفته بود. مثلا میخواست یه حزب سیاسی را بندازه که دیگه داد همه در اومد. اشراف و دربار انقدر فشار آوردن به خانواده و برادرهای ایران که بالاخره از این تصمیمش صرف نظر کرد و گفت خب من حزبی راه نمیندازم. ولی این تنها کاری نبود که دربار با این کرد. در واقع دربار هم گلایه داشت از خانواده تینورتاش می گفتش که حالا ما که بخشیدیم شما رو و شما تونستید اومدید تهران و به محبت داریم می کنیم دیگه لازم نیست اینقدر فشار بیارید. آدم های مهمیه که وجود دارن در کشور رو از بین ببریم یا بعضی که رفتن و پیگیری کنیم و اونا رو برگردونیم. پرونده باید بسته بشه. خب تو این ایام مثلا من هم اومده بود تو و و هر حال نماینده مردم کاشمر شده بود از سال 1322، سه دوره بعد از اون هم نماینده بوند، بعد شد معاون وزارت اقتصاد ملی و خدا تو دم دستگاه بود، هم درون دولت بود، هم در پارلمان بود، یه جورایی داشت کار میکرد با سیستم. این وسط فقط ایران بود که مدام داد میزد، میگفت من باید انتقام پاپا رو بگیرم. کلمه بابا هم نمیگفت، پدرم زیاد نمیگفت، میگفت پاپا به عبدالحسین تیم تو همین ایام بود که یه بار منوچه تو یکی از گفتگوهاش یه چیزی رو مطرح کرد که چشمای ایران برق زد. منوچه گفتش که من یه سندی دیدم پیش آقای رضا که نشون میده رضا شاه می‌خواست پاپا رو رئیس مجلس کنه. آیروم اون مرتیکه لعنتی چند تا گزارش داد و تو اونها نوش که هر جا باشه خطرناکه. آیروم اصل قضیه بود. این جمعه ها ایران رو واقعا تکون داد. همونجا جواب داد که من اینا رو میدونم. اگه ده هزار دلار داشتم اون رو هم به سزای اعمالش میرسوندم برای منوچه هم این یه فرصت بود هر دوشون انگار داشتن به هم پاس میدادند منوچه خیلی سریع پول جور کرد دست خوهرش تا دست خواهرش تا ایران بره بیرون دلیلش این بود که آیروم تو اون زمان بعد از اینکه دوره ریاست نظمیاش تموم شده بود و اینها رفته بود به ویان اونجا خونه خریده بود داشت اونجا زندگی میکرد خب ماجرای های هم خیلی پیچیده است به خاطر اینکه خیلی رشد عجیبی داره رضاشا خیلی به میکنه. تقریبا همه امور رو به اون میسپاره چون تونسته بود توی تمام سفارت خونه‌ها آدم به کاره و اونها اخبار رو براش می آوردن میگن از وقتی که آیرم ریاست نظامیه یا ریاست پلیس رو در واقع در سطح کشور برعهده گرفت رضا دیگه دیگهش راحت می‌خوابید دیگه اون نگران و درد دلق همیشه همیشگی‌ها نداشت خیلی‌ها رو هم کشت آیرم یعنی علاوه بر اینکه تیمورتاشو کشت آدمی مثل سردار اسعد هم به دست همین آدم قربانی شد داور رو هم همین آدم ترسون از رضاشاه و باعث شد که داور خودکشی بکنه. بعد از مرگ اینها تقریبا آیروم نفر دوم مملکت بود. خب اون یه مدتی به بهانه بیماری رفتش روسیه، بعد رفتش وین و گفتم اونجا برای خودشه دمدستگاهی را انداخت. حتی میگن یه ماشین خریده بود یه مرسدس بنز پرچم ایران رو روش نصب کرده بود. به عنوان یک مقام عالی رتبه ایرانی حرکت میکرد از تاجرای ایرانی هم پول می‌گرفت. ایران تیمورتاش هم خبر داشت که بعد از اشغال ایران رفته به آلمانی‌ها بسته تا بتونی حکومت در تبیل درست کنه. یه هفته قبل از سفر ایران به اروپا، مهرپور به ایران خبر داد که آیروم بعد از اشغال آلمان به دست نیروهای متفقین به وسیله نیروهای آمریکایی دستگیر شده توی اردوگاه نظامی سالمندان زندانی شده. ایران با مهرپور هر دو با هم رفتند به پاریس و اونجا رفتن سراغ امیر هوشنگ دولو و امیر اسلانی دو شاهزاده قاجاری که اونجا ساکن بودند و اخبار ایرانی ها را داشتند. دو هفته بعد اطلاعات تازه‌ای به ایران رسید اون تو نامه‌ای به برادرش نوشت قاتل اصلی پاپا تقریبا در چنگ من است اگر این کار را به پایان برسانم قول می دهم که دیگر مشکلی برای شما فنا هم نمیآورم تو همین نامه است که از برادرش معذرت خواهی کرد گفت تو تمام این سالها خیلی اذیتتون کردم و اینها ولی دیگه کار داره تموم میشه. ایران داشت چیکار می کرد؟ داشت تلاش می کرد که قانع بکنه این جنایت کار رو برگردونن به ایران تا محاکمه بشه. سعیش رو کرد. تو همین کش و بود که شنید آیروم از بازداشتگاه آزاد شده و تو یکی از روستاهای مرزی آلمان داره برای خودش زندگی میکنه. آیروم اونجا برای خودش قصر کوچیکی خریده بود زندگیش رو با نوکره و کلفتاش میگذره. مرداد 1326 ایران لباس مشکه نازکی پوشید تور سیاهی روی کلاه خودش بست و خودش رو رسوند به خونه آیروم. وقتی داشت از خونه شرکت که دار میره یه طلبی رو وصول بکنه از یه ایرانی هم اینه اگه بعد از دو ساعت ازش خبری نشود به پلیس خبر بدن در ضمن به اونا گفته بود که این ایرانی از اون جاسوسای گشتاپو اخیرا از زندان آزاد شده آدم خطرناکه ممکنه بلایی سر من بیاره وقتی به خونه آیرومن رسید یه نوکر آلمانی در باز کرد ایران بهش گفتش که من از پاریس اومدم و میخوام جنرال رو ببینم نوکری هم مدتی نگهش داشت اونجا رفت بالا سوال کرد آیرومن رو پرسید و اونجا معلوم شد که ایران خودش رو دولو معرفی کرده چون میدونسه آیروم قاجارهای دولو رو میشناسه با این اسم اومده بود دم خونه‌ی آیروم حسش هم درست بود به محض اینکه اسم ها برده شد آیروم قبول کرد که اون فرد رو پذیره و بیاد بالا و ازش پذیرایی بکنه ایران وارد خونه شد رفت توی سالونی یه گوشه‌ی نشست و منتظر بود دوربرش رو که نگاه کرد دید که پر از عتیق است همه رو آیروم از ایران آورده بود با خودش و اونجا برای خودشی ثروتی رقم زده بود الاو برای اینکه انگار توی موزه داشت زندگی می‌کرد. چند لحظه بعد محمدحسین خان آیروم با عصب اومد وارد اتاق شد. به فارسی سلام کرد. تو نگاه اولم ایران رو نشناخت. به هر حال اون قدری گذشته بود که حافظش یاری نکنه این دختر همون تیمورتاشه. اما به محض اینکه ایران تور سیاه رو بالا زد اونو شناخت و به بلرزه افتاد. ایران سرش فریاد کشید. از کیفش گزارش‌های نظامی رو در آورد و پرت کرد طرفش. گفت این گزارش‌ها چیه؟ حرفای اون وردست چیه اون مرتیکه پزشک دروخی آیروم خودش رو جمع کرد گفتش که شما از خانواده محترمی هستید به حرفای اون لومپن مشهدی استناد نکنید شنیدم دارش دادن باید این کارو میکردن ایران جواب داد که من دارش دادم من تو رو هم به دار میکشم توی پدر پدرسوخته رو آیروم داد زد که نوکراش پلیس رو خبر بکنند و ایران گفت از حالا به بعد هیچ شب نخواب را افتاد به طرف در سه روز بعد ایران سوار قطار شد رفت شهر بون و دو روز بعدم رفتش پاریس تو تمام راه یاداوری قیافه آیروم و لرزه‌ای که به تن اون انداخته بود باعث لبخند ایران شد بعضی از منابع تاریخی نوشتن که بعضی از منابع نوشتن که یه مدت بعد از این ملاقات وقتی آیروم رفته بود برای تفریح و سوار قایق تفریحیش بود مورد سوعق اس قرار گرفت و توی که از بیمارستان های اوتریش عمل شد یازده فروردین 1327 توی لیختنشتاین بود که از دنیا ده. پدر وجودم از تو قدرت تو توان گرفته ای که از دم نفذات از دیه من جان گرفته پدر ای از تو جاری خون زندگی تو رگ هام. ای که از نور دو نور زندگی به چشمان آه پدر امروز به پاها دیگه راه رفتنی نیست جز دریغی روی لبها دیگه حرف گفتنی نیست 20 روز بعد از ملاقات ایران با آیروم تلگرافی تو تهران به منوچهر تیمورتاش رسید که خبر میداد خواهرش تو پاریس مستقر شده اون میخواست برای یه مدت طولانی توی پاریس بمونه دیگه ماموریتش رو تمام کرده بود و خیالش راحت بود دادخواهیش انگار به آخر رسیده بود این همون شهریه که ایران تیمورتاش توی دانشگاه سوربن اونجا یه رساله نوشت با موضوع مکتب نو و تصوف مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی دکترای فلسفش رو از همینجا گرفت ایران تیمورتاش همونجا هم دوباره رفت مدرسه عالی روزنامه نگاری و بعد هم مؤسسه اقتصادی سیاسی که مخصوص کشورهای جهان سوم بود و از اونجاها فارا تحصیل شد سال 1355 بود که به عنوان وابسته فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایران توی فرانسه شروع به کار کرد یعنی چیزی نزدیک سال توی اون کشور موند و اونجا بود که فقط به کار فرهنگی پرداخت ولی بذارید یه سری هاشیه ها هم بگم ماجرا فقط این نبود که خانم تیمورتاش میخواستش که در فرانسه درس بخونه قصه این بود که بعد از این دادخایا یه مدتی ایران برگشت به ایران تلاش کرد که اینجا هم زندگی بکنه ولی اتفاقاتی افتاد که دیگه نمیتونست تحمل بکنه یکی از اونها مرگ برادرش بود مهرپور توی یه تصادف کشته شد و ایران مشکوک شد که نکنه دارن انتقام می‌گیرن یه سری افراد از اونها برای همین همیشه دو نفر مسلح با چاقو مراقبش بودند که هر جا میرفت کنار دستش بودند که یه موقع آسیب نبینه ترس از این ماجرا و همراه اصرار مادرش که می‌خواست اون رو نجات بده نگران بود بعد از ماجراهای کودتا و اینها بلایی سر ایران بیاد باعث شد که ایران تیمورتاش از ایران بره به فرانسه و دیگه اونجا موقیم بشه این قصه ای که تعریف میکنم مربوط به دیدارهای گهگدار ایران تیمورتاش توی ایران شاید کلا مثلا یکی دو سال تو ایران مونده باشه بعد از اون حوادث ولی به هر حال تو سی دیگه برای همیشه رفتش به فرانسه. سال 1357 وقتی خبر سقوط رژیم سلطنتی تو ایران منتشر شد، ایران که حالا 62 ساله شده بود مثل دیوونه فریاد میزد پاپا کاش بودی و می دیدی که اینا در بدر شدن. اون واقعا از اینکه رژیم پهلوی سرنگون شده خوشحال بود، حتی میخواست برگرده به تهران اما منوچهر که برادر بزرگش بود نگرانش بود و میگفتش که صلاح نیز، خودش هم داره از ایران میره به امریکا. ایران یکی دو سال بعد انقلاب برگشت به تهران. یه مدتی هم تو تهران موند ولی خیلی زود از تهران خارج شد. دوباره برگشت پاریس و تا سال 1370 توی پاریس زندگی کرد. همونجا هم از دنیا رفت. وقتی میز کارش رو باز کردن یه سری سند، یه سری نوشته، یه سری نامه پیدا کردن که همش رو برای معرفی و تبرعه پدرش نوشته و آماده کرده بود. از افراد مختلف متن‌های گرفته بود برای اینکه نشون بده پدرش بیگناه بوده به برادرزادش وصیت کرده بود من یه تیکه از این وصیت‌نامه رو از رو میخونم من از تو دو چیز می‌خوام یک جنازه من را به تهران ببر و در مقبره خانوادگی در امامزاده عبدالله دفن کن دو این کتاب اسناد را منتشر کن قصه ای ایران تیمورتاش قصه ای خونخواهی قصه دادخواهی قصه ای یک زنی که تلاش کرد رقم همه فشارها تو سطوح بالا دست بر نداره از اون چیزی که ما بهش میگیم عدالت عدالت رو نادیده نگرفت و تلاش کرد هر کسی رو که گناهی کرده به سزای اعمالش برسونه از اینجا تا آلمان رفت تا پاریس رفت فقط برای اینکه همین یک کلمه رو معنا کنه بله حتما ایران تیمورتاش نمیتونه بدیهای پدرش رو رفتار مستبدانه اون رو هضم بکنه ولی موضوع این نیست ایران تیمورتاش عزیزش رو از دست داده بود و باید یک جوری ادالت رو محقق میکرد. حداقل برای خانواده خودش برای دور و اطرافیان خودش اون یه زن دادخواه بود شماره پنجم از فصل دوم رادیو تراژدیه که من کریم اون نظرونو اجرا کردم متن این شماره رو آقای علی سیف‌اللهی نوشته بود اگه دوست داشتید پیامی بدید نظری بدید سری بزنید به صفحه ما توی کست باکس یا توی اینستاگرام یا به سایت ما رادیوتراژدی دات کام حتما نظراتتون رو میخونیم بخواستم همینجا هم تشکر کنم با بابت کمکی که به پادکست ما کردید خیلی ممنونم ازتون امیدوارم که بتونم بهتر اجرا کنم غلط‌های لپی و من میدونم هایی که استفاده می کنم بعضی وقتا شاید نامناسب باشه تلاشمو میکنم که بهترم بشم اگه دوست داشتید بازم کمک بکنید به ما یه سری بزنید به همین سایت 4 گزینه وجود داره که میتونید کمک مالی هم به ما بکنید